0: Qué gusto estar con ustedes, gracias por recibirme por este medio en tu casa o en tu oficina o quizás estás en tu automóvil, donde quiera que te encuentres, pues qué gusto poder pasar este tiempo contigo, compartir cosas importantes de parte de Dios para nuestras vidas, tu vida, la mía y los propósitos de Dios y pues bien, hoy uh, queremos continuar con más, más y más. Y quiero primero que nada hablar del porqué, de qué se trata. Normalmente yo no soy muy bueno con títulos, como los muchachos se los podrán decir. Pero yo creo que lo que Dios está buscando con nosotros tiene que ver con... Con los límites que a veces nos ponemos a nosotros mismos. ¿sí? Ahora la semana pasada nosotros empezamos examinando el hecho de que Dios es bueno, bueno, totalmente bueno. No hay ninguna otra cosa más que bueno. Esa frase Dios es bueno es una frase que define uh, algo tan increíble porque en Dios no hay oscuridad, no hay nada malo. Dios no tiene ratos donde es egoísta, donde se llena de envidia, donde está de genio, etcétera, etcétera. O sea Dios es bueno siempre, Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y entonces vimos nosotros las tres bendiciones de Jacob porque estas nos reflejan el trato de Dios con su pueblo y vimos cómo Dios bendice a Jacob primero en una bendición que es personal, es material, es temporal y es válida y es de Dios y damos gracias por ello pero luego vemos que, nos, que Dios extiende y amplía su bendición y, y entonces habla ya de su familia y de su descendencia Y de todo el destino para todos los que van a descender de él Pero todavía no para ahí sino que Dios todavía aumenta esta bendición Hasta que rebosa y se desparrama bendiciendo a todo el mundo a través de Cristo Entonces vemos que Dios no se conforma con poquito y yo estaba meditando en todo esto y me encontré con una cita de uno de los autores más reconocidos, uno de los autores cristianos más reconocidos del siglo XX, se llamaba C.S. Lewis, era de Inglaterra. Y él escribió lo siguiente, dijo, pareciera que el Señor haya nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas desganadas, es decir sin ganas, tonteando con drogas y sexo y ambición cuando se nos ofrece dicha infinita. Es como un niño ignorante en un mal barrio que prefiere seguir jugando con el lodo porque no se puede imaginar a qué se refiere la oferta de unas vacaciones en la playa. Nos conformamos con muy, muy poco. El problema entre Dios y la raza humana no es que nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos los quiere dar. No, el problema es que nosotros nos conformamos con tan poquito. Y los planes de Dios para nosotros son tan buenos y tan inmensos. Y nosotros pues tendemos a irnos a decir, no, con, con eso tengo. Jesús habló de ello. Cuando habló del vino nuevo que tendría que ser echado en odres nuevos. Y luego al final dijo, pero todos cuando prueban el vino viejo dicen, ah, con este tenemos. El asunto es que Dios no da vino viejo, Dios da puro vino nuevo. Y siempre es potente y siempre nos extiende y siempre es más. Así nosotros no podemos decir con esto tengo, ya Dios me dio esto, está bien, no necesito más. No mi amado, Dios tiene planes para tu vida y son muy buenos y son muy grandes y Dios no te va a dejar acomodarte en el lugar donde tu naturaleza humana preferiría. Dios te va a llevar al cumplimiento de sus increíbles buenos propósitos para nuestra vida como uh, individuos, como familias, como iglesia, como nación Porque sus propósitos así son Así que yo me estaba imaginando un poco uh, de, de esta lucha que tenemos los seres humanos El hijo pródigo por ejemplo El hijo pródigo va, malgasta todo el dinero de su padre y ¿Cuándo se iba él a imaginar la recepción que su padre le iba a dar? Él estaba pidiendo que se le diera cualquier trabajito para no morirse de hambre y su padre hace una recepción extraordinaria. El problema es lo limitado de nuestra imaginación, no lo limitado de la bondad de Dios. Esta no tiene límite. Ahora, meditando en todo esto esta semana y orando acerca de todo esto, porque he traído una sensación que batallo para ponerle en palabras, pero... Voy a intentarlo, escribí algunas cosas, algunos pensamientos sobre Dios. Uno, Dios es bueno, grábatelo, repítetelo, escríbelo en tu pared, ponte un tatuaje si es necesario, no te crean, este, bueno si eres mayor de edad y tienes el permiso de tus papás y de tu esposa. Pero Dios es bueno, ahora Dios es solo bueno. Repito, en Dios no hay nada oscuro. En Dios no hay nada por lo cual te debas preocupar, nunca. Dios es solo bueno y solo Dios es bueno. Todo bien, toda bondad emana de Él. No hay ningún bien que no provenga de Él. O sea, ningún ser creado es bueno por sí mismo porque solo Dios es bueno. Ahora escucha esto y, y piénsalo y si puedes escribirlo hazlo porque es algo que necesitas meditar. El mal es la ausencia del bien así como la oscuridad es la ausencia de luz Esto es muy importante porque la oscuridad nos asusta Dices pero la oscuridad no es nada así es la oscuridad solamente es la ausencia de algo Y sin embargo nos asusta y es peligrosa la oscuridad Así la ausencia de Dios también es peligrosa y nos debe asustar yo pensando en esto me puse a meditar cuántas cosas hay en mi vida donde yo no tengo a Dios en ello. Donde Él no forma parte de ello. Cosas quizá pequeñas que hago en mi día, cosas que pienso, cosas en las que me entretengo, pero Dios no lo incluyo. Y tú y yo necesitamos entender que así como la ausencia de luz es peligrosa y nos asusta, la ausencia de Dios es lo más peligroso que hay y nos debe asustar. Ahora la creación, la creación fue buena, Dios dijo al final de cada día de la creación, este, eh, vio Dios que era bueno y cada día vio Dios que era bueno y llega al último día cuando crea al hombre y dice y vio Dios que era bueno en gran manera, la creación era buena porque la creación emanaba o emanó de él. O sea toda ella salió de él y estaba llena de él, en todo él estaba reflejado, en todo él estaba presente y por eso todo era bueno. ¿sí? Ah, en el momento que la creación se separa de Dios, en ese momento entra una rendija de falta de Dios, de falta de bien, de falta de luz, una rendija de oscuridad y la creación ya no es del todo buena y se empieza a hacer mala y cada vez más y más mala, porque la ausencia de Dios es el mal. ¿Sí? Nadie es bueno o malo porque tiene buenos sentimientos, no, si Dios está presente es bueno, pero la ausencia de Dios es lo malo. Ahora, aquí nosotros vemos en la creación, Dios no hizo, no había peligro, no había animales destruyéndose unos a otros, ¿Sí? No había veneno en, en, en las serpientes, no había este, carnívoros eh, comiéndose un animal a otro Todo eso vino a causa de la caída, todo eso vino porque la creación se separa de Dios Y entonces en la ausencia de Dios todas estas cosas malas empiezan a suceder Pero originalmente no fue así al hombre mismo Dios lo creó como un espejo de sí mismo De su bondad, de su alegría, de su creatividad, de su inteligencia Le dio unas capacidades tremendas porque el hombre era literalmente un reflejo de quién es Dios La misma imagen de Dios impresa en una manera personal y magnífica en el ser humano Así que el hombre era bueno, totalmente bueno esta es la razón que no necesitaba reglas en el huerto de Edén. No había, ningun, no había reglas, no había esto y esto y esto. No, no, el hombre podía hacer lo que quisiera porque el hombre era bueno. Nunca iba a hacer nada malo porque él estaba lleno de Dios. ¿Se acuerdan cómo Dios creó al hombre? Forma esta estatua de barro y luego uff, le sopla su propio espíritu. Y El Espíritu de Dios entra en el hombre y lo llena hasta el último milímetro de su cuerpo y su alma. Y el hombre es bueno. Por eso no necesitaba reglas. Tú vas a descubrir que a la medida que tu vida se va llenando del Señor, a la medida que tú descubres al Señor y amas al Señor, que tú necesitas menos y menos reglas, menos deberes, menos obligaciones, porque lo haces de manera espontánea. Así fuiste diseñado y para allá vamos. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. El asunto es que, por ejemplo, Gálatas 5 nos habla de lo, lo que se produce en la vida de alguien que está lleno del Espíritu, que está lleno de Dios. Dice amor, gozo, paz. Y luego dice, alguien así no necesita reglas contra estas cosas, no hay ley. La ley fue dada para los que roban y los que matan y, y, y los que le faltan al respeto a sus padres y maltratan y secuestran y todo eso para ellos es la ley. Pero el que está lleno de Dios es como Dios y la ley no es necesaria. porque Aquella bondad está dentro y está emanando de la persona. El problema es que cuando el hombre se separa de Dios, porque aunque Dios hizo al hombre perfectamente bueno, no lo hizo un títere, lo hizo libre. Así que le tenía que dar una opción donde él rechazara a Dios. Y el hombre exactamente eso hizo. Dijo, no, yo solo, no necesito a Dios. Ese es el pecado de todos nosotros. Y cuando el hombre hizo eso, descubrió que había otro ser separado de Dios, que era mucho más poderoso y mucho más astuto que él. Y el hombre vino a estar bajo el dominio de ese ser, que nosotros conocemos como Satanás y como resultado el planeta entero vino a estar bajo el dominio del maligno. Por eso hay plantas con espinas, en la creación de Dios no había espinas, no había plantas venenosas, no había ninguna cosa que hiciera daño. ¿Por qué? Porque Dios es luz, en Él no hay oscuridad, Dios es bueno, en Él no hay ninguna maldad, ninguna maldad. ¿Te imaginas tratar con una persona del cual nunca te tienes que preocupar, nunca te tienes que cuidar? ¿Te imaginas lo que es alguien así? Eso es lo que los discípulos descubrieron en Jesús. Por eso cantamos solo Jesús, porque nunca ha habido nadie como Él. Nadie tenía que preocuparse. El asunto es que esta abundante belleza y, y generosidad y, y bondad y, y, y todo lo que Dios es. Dios quiere llenarlo todo así. Así fue originalmente y, y Dios no ha cambiado su objetivo. Él quiere llenar toda la creación, todo lo creado de sí mismo. De su gloria, de su bondad, de su belleza, de su todo. Dios llenándolo todo, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Él siendo el todo en todos. Ese es su proceder. ¿sí? Ahora, Dios quiere llenarlo todo de sí mismo. Eso te incluye a ti. O sea, pero cada rincón, hasta que todo tú seas bueno. Porque miren, yo hablo con gente todo el tiempo, eso es lo que hace uno como pastor. Y la mayoría de la gente tiene una idea de que no soy tan malo o soy más bueno que malo, sobre todo si eres cristiano, pero todos estamos conscientes de que todavía hay cosas que no son buenas. ¿Cierto o no? Todos entendemos, hay un montón de cosas que, que no están bien. Bueno, el propósito de Dios es llenar absolutamente todo de sí mismo y termina uno en una cosa de bien y esto es lo que es bendición. Dios llenó la vida personal de Jacob, su, su vida material, ¿verdad? su vida temporal. Y luego llenó su familia y luego llenó su descendencia y luego llenó el mundo a través de él. Pero el punto es de que Dios estaba llenando todo de su bien. De eso se trata bendecir. Y como yo estoy ahorita leyendo el libro de Éxodo en mi lectura bíblica anual. Pues me topo otra vez con uno de esos lugares donde el hombre y Dios chocan. Porque los seres humanos somos... Pues somos testarudos en, en nuestro pensamiento acerca de Dios. Y hay un dicho en mexicano que dice, este, como vives juzgas. O otro que dice, el león cree que todos son de su condición. Entonces como nosotros no somos enteramente buenos, nuestra idea es que Dios no es enteramente bueno tampoco. Así que sale el pueblo de Dios de de el pueblo de Israel sale de Egipto, sale libre, atraviesan el mar, ¿verdad? una cosa impresionante, murallas de agua, Dios hace milagros espectaculares y finalmente quedan libres, pero ahora están en el desierto y empiezan a pedir agua, Dios les da agua, ahora dicen tenemos hambre, no tenemos que comer y Dios le dice a Moisés, le voy a dar pan al pueblo, pan del cielo, ¿sí?, cada mañana en la madrugada se va a cubrir todo de una escarcha que ellos van a recoger y eso es lo que van a comer. Se llama, es el maná. Y entonces, los, eh, pero Dios les dio una indicación muy específica: dijo, recojan solo lo necesario para cada persona, como dos litros de esto para cada persona, para cada día. Y no recojan más, ¿sí? Nada más lo que necesitan ese día y al día siguiente lo vuelven a hacer. Ok, está claro la instrucción. ¿sí? Por supuesto que no faltó alguno que dijo, no, y si mañana no cae, ¿verdad? Hay que, a mí no me den, nomás pónganme donde hay, aquí hay. Y se metieron, no sé, 8 o 10 litros, ¿verdad? Para cada quien a su casa y comieron y encantados. Y al día siguiente aquello apestaba lleno de gusanos y una cosa terrible. Y tuvieron que desinfectar toda la tienda donde estaban, ¿verdad? Porque no hicieron caso, no confiaron en el Señor. ¿Verdad? Llega el viernes y Moisés les había dicho: los viernes recojan el doble. ¿Por qué? Porque el sábado no va a caer, maná, porque es ya de reposo. Entonces ahí están. Yo, yo les llamo a estos Lipe y Chana, ¿verdad? Una pareja muy parralense ahí en el desierto. Y no, le dice Felipe a Chana, yo no voy a recoger el doble, ¿para qué? Se me va a podrir, se me va a hacer, se me va a gusanar. Así que ellos nomás recogieron dos litros y al día siguiente, muertos de hambre. Total. No daban pie con bola. ¿Por qué? No sabían confiar en el Señor. No querían entender que Dios es bueno. Así lo vemos nosotros, por ejemplo hace rato nos estaban hablando acerca del diezmo, o sea todo el objetivo del diezmo es que Dios te quiere proveer en abundancia y ser increíblemente generoso contigo, es, es la es la cuña verdad que rompe la maldición y, y es lo que la razón por la cual Dios estableció el diezmo, pero no, no, yo no y, y entra todo aquello en donde dudamos de si Dios es digno de confianza. Como resultado, pues no diezmo, entonces no me alcanza, entonces pues menos voy a diezmar porque ya estoy endeudado y aquella cosa nomás vuelta y vuelta. El punto no está en la práctica de un asunto, sino en que uno entienda, es que estoy tratando con alguien en quien puedo confiar. Y Entonces de ahí salen las acciones correctas, como el diezmar y luego toda la bendición y luego más y aquello solamente se multiplica. Este es nuestro caminar, ¿sí? Dios nos bendice pero necesitamos entender para qué Porque si yo no entiendo el propósito de Dios para lo que Dios hace Pues entonces nunca voy a entender hacia dónde me lleva Y no voy a poder colaborar con Dios porque no entiendo cuál es su objetivo Entonces aquí quiero llevarnos si ustedes me acompañan a Isaías capítulo 11 Un pasaje increíble un pasaje que debes de tener bien remarcado en tu Biblia Porque es hacia donde vamos Isaías capítulo 11 Dice así, versículo 1 Saldrá una barra del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, recuerda esta frase porque veremos algo más adelante al respecto. Dice y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está describiendo a Jesús aquí está describiendo el primer hombre que va a estar completamente lleno de Dios que va a estar totalmente lleno de bien en el cual no va a haber ninguna cosa oscura y ninguna cosa mala el Cordero de Dios lo está describiendo y si tú te fijas hay mucho detalle sobre lo que es una persona llena de Dios Nos habla de sabiduría, de inteligencia Nos habla de consejo y de poder Y de conocimiento y de temor de Dios Y, y nos habla de cómo se relaciona con otros Y cómo juzga las situaciones No es nada más una especie de sensación bonita Dios me bendijo Vemos a alguien pleno, desarrollado en toda la riqueza de una humanidad que refleja en cada parte de sí quién Dios es y todo bueno. Y fíjate en el resultado de este hombre Jesús, dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas Y el león como el buey comerá paja Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid Una serpiente muy venenosa Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios La tierra estará llena de Dios Y por lo tanto la tierra volverá a ser buena, ya no habrá espinas en los mezquites, ya no habrá veneno en las víboras, ya no habrá peligro en los animales como los leones o los osos, porque toda la tierra estará llena de Dios y Dios es bueno. Este es nuestro futuro, este es el futuro del planeta y tengo Tremendas ganas de que esto suceda ¿Por qué? Porque es donde yo voy a vivir toda la eternidad Continúa y dice Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías Que estamos hablando nuevamente de Jesús La cual estará puesta por pendón a los pueblos Dice será buscada por las gentes Y su habitación nosotros será Gloriosa. Entonces vemos nosotros aquí que la gloria de Dios, la belleza de Dios, la luz que emana de Dios, lo bueno de Dios, todo ello estará en el Señor, entre nosotros. Todo ello nos transformará a nosotros. Abacu dice, lo dice de otra forma, pero es lo mismo: dice: La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Cuando su gloria y su belleza y todo, llena todo, todo será bueno. Todo lo que tú dices en mí es que tengo esto y esto y esto en mi carácter y en mis reacciones y en mi forma de pensar que no está bien. No es algo, es la falta de Dios, es la falta de gloria, es la falta de Dios adentro de ti. El asunto ahí no es arreglar algo, es llenarlo, por eso es más y más y más, necesito más, quiero más, porque no estamos hablando nosotros de, de arreglar una cosa torcida, sino más bien de llenar una falta, una ausencia. No quiero que nada de mi vida no tenga al Señor, no quiero ningún rincón de mi vida donde Dios no está ahí. Yo pienso en personas, por ejemplo, que construyeron una casa y su pensamiento era quiero hacer un cuarto muy grandote, una sala comedor grande donde quepa mucha gente para que vengan personas de aquí, nos reunamos y conozcan a Cristo en este lugar. O sea, su casa y Dios están conectados. Y pienso en el que estudia una carrera, estoy orando Señor, dime cuál carrera, en cuál te voy a poder servir más y, y pienso, por ejemplo, a las señoras y a algunos señores les gusta andar de compras de ropa y, y mi señora le gusta eso, pero ella mete a Dios en el asunto, ella va orando Señor, llévame a la cosa perfecta porque ella le compra ropa a muchas personas por diferentes causas y dime Señor cuál va a ser la mejor y guíame a la buena ganga y, y Dios está, Dios y ella andan de compras. Nada necesita estar separado. Cuando yo me convertí así empecé, yo trabajaba en un servicio de entrega y yo iba orando por cada semáforo porque tenía que llegar rápido, ¿verdad? Y, y cuando al final del día yo tenía que lavar toda la cocina, entonces yo lavaba esa cocina para mi Señor. Yo quería que a Él le gustara cómo quedara la cocina. Yo no quiero sacar a Dios de ningún rincón de mi vida, al contrario, Dios quiere meterse en absolutamente todo. Y quiero mostrarte cómo sucede esto. Cómo es el proceso mediante el cual nosotros nos vamos llenando de Dios y todos los rincones oscuros van iluminándose Éxodo capítulo 33 Moisés está llevando al pueblo de Dios y, y, y llega un momento donde él le dice al Señor te ruego que me muestres tu gloria y luego Dios le responde y dice yo haré pasar toda mi bondad delante de ti entonces vemos que la gloria de Dios y la bondad de Dios están conectadas porque la bondad de Dios es algo increíble. El asunto es que tú ves en algo la bondad de Dios y te derrite, te, te, te rompe tus defensas. Ahorita que estábamos cantando solo Jesús yo estaba pensando y le decía al Señor es que nadie más que tú hubiera vencido mi, mi orgullo. Nadie más que tú hubiera vencido mis defensas y lo arisco que yo era. O sea yo tenía que ver todo lo bueno que tú eres y ya no pude contra eso, no me pude resistir. Así Moisés vio el bien de Dios y ahí estaba la gloria pero en ese proceso tú eres cambiado. Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía, porque cuando tú ves el bien de Dios, pero de veras que lo ves, entonces aquello se te mete y te cambia, sí, y tú eres diferente. Uh, nos lo dice en 2 en Corintios con este versículo, uh, nos, nosotros uh, procesamos caminando el caminar con Dios pero, pero no me quiero adelantar aunque como puedes ver son cosas que nos emocionan sí. Cuando nosotros empezamos a captar el objetivo de Dios es cuando empezamos a ver el bien como lo vio Moisés si no lo único que vemos es el favorcito que nos hizo pero cuando captas hacia donde Dios va entonces tú puedes Colaborar con Dios y ser transformado por Dios. Ese propósito se encuentra en Romanos 8, 29. Te lo voy a leer. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo. Ese es a donde Dios le está Tirando ese es su propósito contigo, el que cada uno de nosotros lleguemos a parecernos completamente a Jesús. O sea cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino para ser simplemente un ejemplo. Él vino para recuperar la imagen de Dios que originalmente fue puesta en ti. ¿Por qué? Porque como tú eres o como tú piensas que tú eres no es así como Dios te hizo. Es como Dios te hizo pero ahora con un montón de huecos y un montón de puntos oscuros. Pero cuando Cristo vino, Él vino para rescatar la imagen de Dios que había puesto en el hombre. Y entonces nosotros otra vez poder parecernos a Dios y no necesitar mil reglas. Porque otra vez seríamos buenos como Dios es bueno. Y como todo, yo veo que todo el mundo pelea por decir yo sí soy bueno. No, no somos, todos tenemos esas lagunas, todos tenemos esos puntos oscuros. Pero Cristo, todo el mundo diga conmigo, pero Cristo, Cristo viene, Cristo rescata al ser humano caído. Y fíjense lo que dice, y a los que predestinó a estos también llamó. A los que llamó a estos también justificó. Aquí es donde él con su propia sangre paga el precio de nuestro pecado. Cumple todo el castigo que a nosotros nos toca. Y luego dice y a los que justificó a estos también glorificó. Wow. Ahora hay mucha gente que se quiere quedar conforme con que. Pues Dios me hizo un favor y, y me dio algo que yo necesitaba. Sí pero, pero él tiene mucho más. Él quiere reconciliarte con Dios hay mucha gente en este mundo que con que Dios le dio una bendición un, un bien una sanidad una provisión económica están satisfechos y Dios dice no tengo más quiero reconciliarte quiero hacerte parte de mi familia y eso solo Cristo porque Cristo es el que pagó el precio y abrió el camino. Pero hay gente que acepta a Cristo y ha sido perdonada de sus pecados Y sabe que se ve ir con Cristo en la eternidad al cielo Y ya dice ahí estoy bien Y Dios dice no, 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 eso no es todo O sea es magnífico, es increíble Pero yo tengo más Y ese más es que ahora voy a glorificarte ¿Qué es eso? Voy a tomar a esta persona redimida Y no es de que bueno pues ya estoy perdonado Pero no, nadie somos perfectos no, no, ahora mi espíritu, mi presencia, mi bien, otra vez llenando cada aspecto de tu persona y este proceso de glorificación hasta que llegamos a parecernos a Jesús, igualitos a Jesús, en ese proceso estamos. Ahorita mismo estamos viviéndolo. De eso se trata nuestro caminar en esta tierra. Dios ha de ver su propia reflexión, en ti, cuando Él voltea y te mira, Él se va a ver a sí mismo, Él va a ver toda su belleza, toda su bondad, y tú vas a ser una imagen de Dios andando en la tierra. Ese es su propósito. Dios tiene ambiciones fuertes. No, yo con esto me basta, pues no, porque Dios no está conforme, Él quiere más y más y todavía más. ¿Sí? Y dice: Pues yo no quiero, pues Dios es más grande que tú. Y te va a llevar hasta que tú quieras más. ¿Y más por qué? Porque todo lo que Dios quiere es bueno en gran manera. Ahora, ¿cómo sucede? Esto está en segunda de Corintios. Y es lo mismo que vimos nosotros con, um, con Moisés. Moisés estaba pidiendo quiero ver tu gloria y aquí en este pasaje segunda de Corintios 3 Nos habla precisamente de Moisés viendo la gloria de Dios y de todo lo que a él le sucedió Pero, con, pero al final y a esto es al que quiero llegar dice así Por tanto nosotros todos y quiero que todo el mundo diga todos Ahora dígalo con, con un injundia todos no importa qué tan mal vienes, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuántas veces has pecado, no importa cuán ignorante, no importa si eres joven o viejo, hombre, mujer, pobre, rico, educado, no importa. Todos. Yo he descubierto una cosa y es donde yo estoy parado y luchando por el reino. Yo he descubierto que no hay persona que no se pueda redimir, ni una sola. No importa cómo seas, de dónde vengas, cuántos traumas, cuántas maldiciones, todo mundo puede ser redimido porque aquí dice nosotros todos. Dice nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Dice en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea nosotros estamos mirando la gloria de Dios, mirando su bondad, aquello nos afecta, aquello se nos mete, aquello nos cambia y nos parecemos más a Él, cada vez más. O sea tú necesitas descubrir al Dios bueno, tú necesitas descubrir cuán bueno Dios es porque eso te va a hacer a ti bueno. Mientras tú no descubras este Dios en el cual puedes confiar absolutamente todo y en todo momento no puedes tú ser bueno. Todo esto viene porque lo hemos descubierto y confiamos en Él. Ahora Romanos nos dice que este proceso, en este proceso tu mente es clave y aquí quiero llevarnos a Romanos 12.2 y recordarnos lo que leímos en Isaías. Porque Isaías nos describe a Jesús con inteligencia, con sabiduría, con consejo, con poder, como alguien que sabe arguir y juzgar correctamente, como alguien que actúa en justicia y que sabe derribar lo malo, ¿verdad? O sea, un hombre completo, un ser humano entero. Cuando estamos hablando de transformación, no estamos hablando nada más de que, ay, voy a ser una persona con mejores sentimientos. Estamos hablando de alguien desarrollado plenamente y aquí lo dice Romanos 12.2 dice no se conformen a este mundo. Otra traducción dice no se amolden al mundo actual, dice sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así que tu mente tiene mucho que ver en esto. ¿Sí? No es nada más de que tú ahora sientas bonito o que tengas una experiencia, experiencias no cambian a la gente, es la renovación de la mente lo que cambia a la gente, es la revelación de Dios penetrando en nuestro entendimiento lo que cambia a la gente. No puedes andar como chilicote pensando de aquí y allá y cambiando de opinión y, y, y sin detenerte a entender, es parte, Dios te está formando completo. Por eso nosotros nos sometemos a todo su proceso. Nos metemos la escritura, captamos a Dios en toda nuestra vida y el resultado es que nosotros mismos vamos siendo cambiados. ¿Por qué? La bondad de Dios se nos empieza a transminar. ¿sí? Se empieza a meter su bondad dentro de nosotros en todos los sentidos. Wow, dice no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y compruebas y vuelves a comprobar, Dios es bueno, puedo confiar en Él. Familia, vamos a llegar a una conclusión clara, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, pero... Dios es más bueno de lo que yo soy malo. Dios es más listo de lo que yo soy tonto. Dios es más acertado de lo que yo la riego. O sea, a pesar de lo que yo soy, lo que Él es supera lo que yo soy, vence lo que yo soy y me hace diferente. Esta fue la pregunta que yo le pedí a muchos que hicieran a principios de año, que tú voltees con Dios y le preguntes tú a solas en tu lugar secreto y le digas Señor, tu bondad... Tu determinación a bendecir, tu capacidad para bendecir, tu ánimo para bendecir Es más grande que el cúmulo de todas mis tonteras y de todas mis burradas Y de todas mis maldades, es, es mayor lo, lo bueno tuyo que lo malo mío O te hartas de nosotros, o te cansas de mí Es una pregunta muy fuerte y la tienes que hacer porque muchos de nosotros vivimos con la sospecha de que Dios está harto de nosotros, de que Dios está desilusionado. Y tú tienes que entender que no es que no haya razón para que se desilusionara, sí la hay, pero su bondad es más grande que aún mi capacidad para desilusionarlo. Nuevamente, el padre del hijo pródigo, la manera en que lo recibió, nadie se lo hubiera imaginado, pero así es Dios. Y así es Dios contigo y cuando descubres esto te cambias, te arrepientes, cambias cómo piensas Cambias esa, uh, las ideas que tenemos para sobrevivir en la vida y te conviertes otra vez a Él Eso es lo que Pedro le dijo a los judíos arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de parte del Señor Tiempos de refrigerio o sea descubres que Dios es bueno y su bondad te lleva a cambiar como piensas y cuando cambias como piensas te conviertes al Señor te apegas a Él ¿sí? y todo tú eres cambiado qué bueno es Dios es más bueno de lo que nos podemos imaginar y es tiempo mis amados, que dejemos de jugar a iglesia y a Biblia y a tantas cosas y determinemos Dios es bueno, Dios es veraz, Dios es fiel, puedo confiar en Él y caminemos a la altura de esa realidad. El resultado será que la bendición de Dios se derramará en tu vida, en tu familia, en tu descendencia y a todas las gentes alrededor del mundo. La bendición de Dios no conoce Límites, siempre es más y luego más y luego todavía más. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú has entrado en una conexión con Dios? Vimos que a los que Dios predestinó, a ellos los llamó y Dios te está llamando. Por eso estás conectado a esta conferencia, por eso estás escuchándome. Pero luego dice que a estos que él llamó los justificó. ¿Has sido tú justificado de tus pecados, de tus errores, de tus ofensas contra Dios? El único que puede hacer eso es Jesucristo. Tú no lo puedes hacer. Enmendar tus caminos no te justifica con Dios. Necesitas que Cristo te perdone. Y eso es lo que él hizo a gran costo personal en la cruz del Calvario. Y si tú hoy te atreves... A creer en Jesucristo. Él cambiará para siempre. Tu vida. Pero no hay otro camino. Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús nos puede reconciliar. La palabra dice. Que a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio el derecho. De convertirse en hijos de Dios. Los cuales no son engendrados. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino que son engendrados de Dios. Eso Dios quiere que suceda en tu vida este día Así que voy a pedirte que tú cierres tus ojos Y que tú le digas Jesús yo creo en ti Y yo te entrego mi vida este día Hoy Señor reconozco que eres bueno y digno de toda mi confianza Y por eso te acepto como Señor de mi vida Porque eres bueno y Señor a partir de hoy yo confiaré en ti y te seguiré a ti todos los días de mi vida y por toda la eternidad. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración y yo hice algo parecido hace como 42 años. Si dentro de unos días cumplo 42 años que yo le dije a Jesús yo creo en ti, entonces Dios ha venido a tu vida y no ha venido porque tú lo mereces, ha venido porque Cristo lo merece y Él va a empezar a hacer cambios en ti, que tú no te vas a poder más que sorprender y asombrar, te bendigo, que Dios haga extraordinarias cosas con tu vida, amén.